0: De la philo, de la tech, c'est filo-tech. Alors Emmanuel, s'il est un domaine dans lequel les questions éthiques sont essentielles, c'est bien celui de l'armée. Les technologies y sont omniprésentes et l'irruption de la robotique et de l'intelligence artificielle nous donne de quoi réfléchir et exercer notre esprit
1: critique. Oui, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler des salas, les systèmes d'armes létales autonomes que leurs opposants appellent d'ailleurs les robots-tueurs. En fait, depuis 2014, ces fameux salas font l'objet d'après-discussions au sein de la Convention sur certaines armes classiques au sujet de leur encadrement juridique. Dans cette discussion, on a d'un côté des États qui refusent toute forme de contrainte, qui pourrait peser sur les avantages stratégiques et économiques que leur confèrent les salas, et de l'autre, des acteurs étatiques et non étatiques, en l'occurrence des organisations non gouvernementales, qui soit acceptent un encadrement, soit, pour ce qui concerne les ONG, eh bien, demandent purement et simplement l'interdiction de ces systèmes, tant qu'ils ne seront pas encadrés par le droit. Mais alors, pourquoi nous parler de ce sujet aujourd'hui, Emmanuel eh bien, Parce qu'à mon sens, ce débat il est illustratif de l'importance de la relation entre monde militaire, éthique et technique, ou technologie. Pour ce qui concerne la dimension éthique, dans la mesure où l'activité militaire a une forte dimension humaine, puisqu'elle peut amener à occasionner des blessés ou des morts, d'ailleurs autant chez l'adversaire que dans ses propres rangs, eh bien, elle suscite de nombreuses réflexions éthiques, notamment sur la manière de limiter les dommages et les souffrances imposées aux humains par l'activité militaire. C'est sa partie déontologique. L'éthique militaire, elle concerne également une dimension plus symbolique de l'armée qui serait envisagée comme un clergé de ce que Rousseau appelait la religion civile, c'est-à-dire une nouvelle religion qui érige la patrie au rang de dieu séculier et donc la légitime à exiger la mise en œuvre de tous les moyens permettant de la protéger. Et ça, c'est sa partie conséquentialiste. L'éthique, elle a donc une place qui est centrale dans le monde militaire en ce qu'elle favorise une réflexion sur le métier des armes, sur ses implications et sur les moyens d'en limiter les effets négatifs. Et sur la dimension technique Eh bien, La technique elle est vue surtout comme une solution qui, en facilitant le recueil et le traitement du renseignement et donc en favorisant des prises de décision rapides et efficientes, permet de mener des actions à faible risque létal. C'est notamment ce que traduit la notion de zéro mort qui a découlé de la révolution dans les affaires militaires, également connue sous son acronyme anglophone RMA, qui dans les années 90 promettait des guerres limitées, chirurgicales et assurant une victoire rapide. Et c'est donc là le deuxième pôle de notre triptyque, qui est la technologie, et dont René Molker, professeur de sociologie à l'Académie militaire royale des Pays-Bas, écrit qu'elle est, je le cite, l'un des facteurs majeurs influençant la profession militaire. Cette relation à la technologie, elle est due à de nombreux facteurs, dont un qui me semble très intéressant, parce qu'on l'a déjà évoqué lors d'une précédente chronique, à savoir le contrôle, qui est un facteur clé du fonctionnement d'une armée. Le contrôle il va porter sur la situation qu'il faut maîtriser, bien évidemment, sur les ressources humaines et matérielles qu'il faut gérer, sur l'issue de la confrontation qu'il faut anticiper, ou encore sur l'adversaire qu'il faut soumettre. En fait, il faut tout contrôler pour dissiper ce que Klaus Fitz appelle le brouillard de la guerre. Il faut amener le degré d'incertitude à son degré le plus bas pour s'assurer une supériorité stratégique qui sera déterminante dans l'atteinte d'un objectif militaire. Ce à quoi s'ajoute une forte croyance au sein des armées dans le progrès technique et dans les avantages qu'il confère. C'est ce qui a donné naissance à cette fameuse RMA dans les années 90 et à sa doctrine du tout technologique qui a été mise en œuvre par les États-Unis en Irak en 91 ou par Israël au Liban en 2006.
0: Et la complication des formes de conflits auxquelles on insiste impacte donc ce triptyque armée, éthique, technologie
1: donc effectivement, la complexification des formes de conflictualité qui sont de plus en plus sujettes au brouillard de la guerre est venue renforcer l'importance de ce triptyque armée-technologie-éthique, au même titre d'ailleurs que la faible résilience aux pertes et aux victimes dans certaines sociétés ou aussi l'accélération du tempo des actions militaires. De fait, ce besoin de contrôle et de confiance en la technique se sont accentués à mesure que le contrôle devenait complexe et qu'il était confié à la technologie, c'est-à-dire d'une certaine manière qu'il échappait aux militaires. Et donc là, on peut revenir à nos salas. Si pour certains qui voient se profiler des armées de Terminator, eh bien il n'est pas acceptable sur le plan éthique de développer des robots capables de tuer des humains de manière autonome, eh bien pour d'autres, cette possibilité elle est considérée comme désirable éthiquement, partant du fait qu'elle est gage d'efficacité et de limitation des risques de dommages incidents. C'est ce qui fait dire à certains que les robots seront meilleurs que les humains pour conduire la guerre, voire qu'ils seront, je cite, plus humains que les humains. D'autre part, le recours à des systèmes autonomes, et ce n'est pas le moindre d'ailleurs des arguments, permet d'éviter de mettre des soldats nationaux en danger et donc aux politiques de devoir se justifier sur les décisions d'intervention et sur leurs conséquences dramatiques. On voit bien que le triptyque armée-technologie-éthique qui vient se superposer à la remarquable trinité de Clausewitz, armée-gouvernement-peuple, eh bien, elle rend les questions éthiques extrêmement complexes et sensibles dès lors qu'il s'agit de technologie militaire. On pourrait aussi d'ailleurs ajouter à cette équation les intérêts stratégiques et financiers des acteurs privés et publics. On comprendrait alors facilement que les débats sur l'encadrement normatif des salas ne seront jamais tranchés et que les technologies militaires ont encore de beaux jours devant elles. French Tech, esprit critique pour Tech Ethic.